3: 만남 신용 보고의 말과 학을 도서출판 돌백게동움은 싸고 다니냐 미치도록 싸고 싶다 빅동의 추억 미국 장사랑 구렁이 도이
0: 깃털 장이 살아야 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능 식품입니다 빅동의 추억 미국 장사랑 지금 검색창에 미국 장사랑을 검색하세요. <웃음>
3: 김어준의 뉴스공장.
1: 자, 어, 오늘은 특집으로 마련하는 오프터 레코드 시간입니다. 원래 하영 기자 혼자 나오는 시간인데 일단 소개할게요. 한결의 하영 기자.
3: 예, 안녕하세요. 한결의 하영입니다.
1: 그리고 이 코너를 합쳐버렸어요. 어 종편 <웃음> 최다 채널. <웃음> 출연 기록보유자죠 네. 양주열 변호사 나오셨습니다 네, 안 네. 어, 그리고 사실은 얘기를 하다가 제가 소개하려고 그랬는데 그냥 소개부터 할게요 어, 한결의 송채경화 기자 잠시 특별출연하십니다 네. 아직 안 왔어요?
0: 안녕하세요 송채경입니다
1: <웃음> 아니 같은 회사에 화영 기자 받지 않고 양질 변호사 그러게
0: 의자가 여기있네요
1: 화영 네. 기자 그렇게 싫어요? <웃음> <웃음> 제가 더 좋은 거겠죠 싫은 게아니야 조용히 해주시고요 <웃음> 자 오늘 세 분과 함께 잠깐 나눠보려고 하는 이야기는 어, 최근에 이제 뒤늦게 합류했으니 어쩔 수가 없죠. 집중적으로 이제 검증의 대상이 되면서 어, 돈 얘기부터 낙 시작한 어, 반기문 사무총장에 대한 얘기를 아직도 유엔사무총장이에요. 며칠 안 남았지만 자, 이 건에 대해서 하영 기자 예. 탐사보도 전문기자로서
3: 일단 천평을 좀 해주세요. 응? 사실 아직 시추는 시작하지 않았고요. 네. 아직 아, 시작하지는 아, 않았고 시추 팔지 않았다? 그 어. 단기문 총장 같은 경우에는 그 외교부 장관이 되기 전에, 아 당시에 인사청문 대상이 아니었기 때문에 그렇죠. 실제로 어 철저한 검증을 거치지 않았습니다. 이제 저희들이 이제 보통 네 가지 항목을 꼽는데 부동산이나 병역 탈세 논문 이 정도 꼽거든요. 여기와 관련돼서 집중적으로 조망이 된 적, 조사가 된 적이 없어요. 네. 근데 처음으로 터져 나온 게 돈인 문제라는 점에서 그리고 그것이 어 당시에 이제 대형 사건하고 관련돼 있다는 점에서 저희들 좀어 관심을 많이 갖고 있죠. 어 간단하게 좀 설명을 드리면요 일단 그 23만 달러 같은 경우에는 어 기억하시겠습니다만 박연차 회장 있잖아요. 당시에 이제 어 박연차 회장이. 에 당시의 변호사에게 그 변호사가 또 마침 현재 특검에 계신 박영수 네. 변호사였어요. 지금 박영수 특검이고요. 그 리스트를 전달을 했다는 거예요. 그 리스트 안에 이반 총장의 이름이 들어있었다는 거고요. 그리고 그 외에도 현직 고위 검찰들의 이름들도 있어요. 현직. 네, 예, 현직. 예. 예, 현직 이름이 있어서 어, 떠올려보자면 당시에 검찰은 어, 자기들의 불리한 수산하지 않은 거예요. 그리고 당시 현재 권력이었던 어찌 보면 은 상징 권력이죠. 유엔 사무총장도 건들지 않았던 거고요. 검찰의 실상을 여기서 우리가 좀알수 있는 거고요. 그 23만 달러를 이야기한 사람은 또 당시에 이인규 중수부장이라고 해요. 그래서 이렇게 알려져 있고요. 그리고 이인규 중수부장은 혹시 검색해보시면, 어, 기사를 찾아보시면 아시겠지만 중요한 고비, 고비고비마다 고비 어, 당시 수사에 대한 어, 사실을 조금씩 이야기를 합니다. 그리고 그것이 대부분 다 사실이었고요. 그래서 이번에는 23만 달러 같은 경우에는 피해가기 좀 어렵지 않을까라는 그런. 음, 그렇게 이제 음, 물증이 네. 나오려면
1: 검찰이 보관하고 있다고 하는 리스트나 내사 보고서가 있어야 되는데 이거를 내줘라 말라고명령을 사람은 법무부 장관이고 그렇죠. 네, 지금 좀 장관이 없어요. 법무부 차관이고 결국은 네. 어 대통령의 지시를 받아야 되는데 대통령이 직무 정지 상태니까 황교안 직무대행의 지시를 받는 거죠. 그러니까 사실 은 친박 쪽에 카드가 하나 더 생겼다. 이렇게 이해할 수도 있는 거예요. 그 관점에서 보자면. 네, 그렇죠. 네. 내줘라 내주지 마라에 따라서 만약에 이게 나왔다고 생각해보세요. 제가 보기에는 어지시 반통안할 수도 있다고 봐요. 그런 중차대한 사안이라 이 카드를 진 쪽이 반기문 사무총장의 행보를 어느정도 제어할 수 있다 이렇게 바라볼 수 있는데 송채경 가 기자 왜 나왔어요?
0: <웃음> <웃음> 저왜 부르셨어요? <웃음> 네.
1: 아니 궁금해 하신 분도 많고 네. 그 한겨레 2 0일에안수찬 편집장 황희, 아, 고추를 매...
0: 너무 많이 겪고 계십니다 지금
1: <웃음> 아직도 고추를 겪고 있어요? 네 가끔씩
0: 네. 또 오는 메일 때문에 가끔 아직도 메일이 와요? 네 아직도 메일이 조금씩 온다고 하더라고요 <웃음> <웃음> 이게 다김호준 <웃음> 공장장님 때문입니다 <웃음>
1: 아, 안수찬 편집장 굉장히 유능한 편집장입니다 그건 제가 알바 아니고요
0: <웃음> 같이 일도 해보셨잖아요
1: 그렇죠 저, 네. 저랑도 뭐 여러가지 일을 같이 해봤는데 굉장히 유능해요 한겨에대에서 아주 촉망받는 하지만 제가 그건 알바 아니고 그 송채영 기자한테 시간을 좀 줘서 방송에 나올 수 있도록 네. 해달라고 왜냐면은나오고에서도 칼출근을 했거든요
0: 그렇죠네뭐
1: 사실이잖아 <웃음> 아니 근데 그게 거구나. 잘못된 건가요? <웃음> 네? 자, 어, 한결에 20일에서 준비하고 있는 반기문 특집은 없어요?
0: 네 아직까지 없습니다. 그럼, 곧 준비하겠죠?
1: 그럼 들어가 주세요 이제. 자늘 <웃음> <웃음> 어떻게 생각하세요 변호사님? 변호사님도 나왔으니까 말좀 시키려고 제가 아, 고마워요. <웃음> <웃음> 이게 이제 그 앞으로 나올 건 중에 아마 오랫동안 말들이 많, 돈 얘기도 이제 말이 많지만. 말이 나올 게 이제 조카 문제잖아요.
4: 조카. 왜냐하면 소송이 예. 직접 벌어졌고. 음, 서울 북부지방 법원에서 1심 판결이 나왔죠. 유억 원가량 예. 손해배상을 해라라고. 그때 그건 이미 적고 미국에서도 열세건이 예. 있다고. 미국에도 말이야. 13건가량이 걸려 있는데 그것들도 다 북부지방이 걸린 거랑 비슷하게 예. 문제를 해결해 주겠다라면서 전형적으로 나오는 거죠. 이제 총등, 항무총장인 반기문, 삼촌의 이름을 팔아서 각종 회사들에 끼어들어서 내가 삼촌이 상업총장이기 때문에 네. 당신네들이 지금 겪고있는 어려움을 다 해결해 주겠다라는 게 13건이 걸려있다라는 거예요 그런데 네. 이제 간단하게 요약하면 경남기업이
1: 배트남에 건물을 하나 크게 짓다가 빚더미에 올랐거든요 이걸 이제 팔아야 되는데 이거를 팔아주겠다고 대신 그러면서 어 각종 서류를 조작해가지고 근데 팔아주겠다는 게 자기 힘으로 안 되니까 유연 사무총장이 나서가지고 팔아준다니까 라고 하는 얘기를 했다는 거예요 요약하자면 디테일로 들어가면 아주 많지만
4: 근데 거기서 뭐 삼촌 이름만 판건지 삼촌이 관여가 됐는지는 좀 그게, 밝혀봐야 되는 부분인데 그게 쟁점이에요 본인이 삼촌과 무관하게 본인 이름만 팔았다 하면
1: 조카선에서 끝나는 사건이고요 삼촌이 혹여라도 그 상대방에게 그 소위 경남기업이 아니라 이제 외국의 어느 나라였죠? 유예이었던가요? 네, 네. 거 거기서 투자청에서 이제 투자를 한다라고 서류를 만들었는데 가짜 서류를 그쪽 사람들 을 비슷한 시기에 예를 들어 이원삼 총장이 만났거나 뭐 조금이라도 힘을 실어줬다거나 네. 아, 조카가 사실 아니에요. 확인이
4: 들어갔다 이런 문제가 되고요 그것도 그거지만 이제 돈 받은 부분도 음. 어제 사실은 제가 이제 언론에 대부분 나왔던 게 그게 2005년에 있었던 일이라서. 네. 어차피 공소시효가 지난 사건이다 수사를 할수 없다라는 쪽으로 많이 나왔거든요 물론 뇌물... 처음에 보도했던 시사전으로 공소시효가 안 지난 것처럼 했지만 네, 뇌물죄는 안 지났잖아요 뇌물죄도 그때 당시 2005년 받은 건 지난 거예요 10년이 지났기 때문에 아, 15년이 뇌물죄 아니에요? <웃음> 아, 그 공소시효가 바뀌어서 이제는 15년 이지만 그때는 10년이었고 아, 예, 소급적용을 안 하기 때문에 그러면 수사를 아예 대상조차 안 되는 거 아니냐라는 얘기를 하면 총수가또 저를 얼마나 갈굴까 네. 왜 당신은 나와서 안된다는 얘기만 하냐 쓸모없는거지 아, 그 얘기를 네. 들을까봐 찾아봤더니 네. 법적용이 가능한 부분이 하나가 있더라고요 아, 뭐가, 있어요? 뭐가 있냐면 어요 뭐가 있 유엔사무총장을 세계의 대통령이란 표현을 쓰잖아요 네. 그냥 표현을 쓰는게 아니라 유엔원장 백조를 보니까 사무국 직원들 사무총장 포함해서 사무국 직원들에 대해서는 파견국들에서 그 국가에서 법적으로 영향력을 전혀 행사할 수 없다라는 조항이 있어요 그게 무슨 얘기냐면 대통령 지금 형사재판 못 봤죠 대통령 제재기간에는 사무총장도 그 나라에서 법적으로 아무것도 할수 없다라는 조항이 아. 있더라고요 유엔원장에 유엔은장은 조약이거든요 음. 우리나라에서는 그게 법이나 마찬가지예요 그러면 아하. 법률적으로 소출할 수 없는 기간이 10년이었기 때문에 그 10년 동안은 딱 멈춰져 있다 오. 오. 양지열 변호사가
1: 저희 프로에 나온 이후 처음으로 쓸모가 있네요 <웃음> 아니 이조항을
4: 유일하게 찾아내신 거예요 지금 에? 유일하게 본인 뭐? 찾아, 찾아내신 제가 가지고. 찾아낸 거죠 왜냐면 괴로웠어요 어제 나와서 <웃음> 이 많은 분들이 오는데 또 나를 얼마나 또 공개 망신을 줄까 오, 어. 그러니까 그래서 이건 제가... 물론 이 사건에 음. 관한 법리가 어디서 나왔냐면 전두환 노태우기 전에 쿠데타 사건에 대해서 대부분이 심판을 하면서 대통령 재직 중에는 형사 수출할 수 없었기 때문에 공소시효가 지나지 않았다는 판례가 나와 있어요 그두 그 개를 연결을 시키면 어쩌면 만약에 2005년에 돈을 받은 게 사실이라면 지금도 수사가 가능하다는 거죠 그런데
1: 오... 그 유엔 관련 조약은 영어로 돼 있을 텐데 어떻게 읽었어요?
4: <웃음> 저 영어는 할줄 압니다 읽을 줄은 알아요 어쨌든 근데. 영어 종료를 찾아아 거예요? 그거 구글링하면 번역도 다 해줘요 <웃음> <웃음> 오. 처음 주장하시는 거죠? 예, 아니, 처음 해석을 말하시는 거예요 어제 거죠? SNS에 저녁에 올렸고 어. 예 그리고 오늘 처음 얘기한 는예요 방송에서? 방송에서 처음 얘기한 겁니다 아직 거. 거. 법적인 반로를 받은 적은 없죠? 누군가 하겠죠 <웃음> 뭐 반기문 사무총장 측이 될 수도 있고 아니면 뭐 선관위에서 할 수도 있고 어. 검증이 된건 아니고요.
3: 이론적으로 가능하다는 말씀을 드린 거예요. 유지의 문제일 수도 있네요. 그 반기문 사무총장 쪽에서는 아마 반론을 제기하더라도 법적인 문제는 제기 안할 걸로 보입니다. 왜냐하면 이 흥미로운 점 하나는 지금 벌어지고 있는 그 언론의 검증에 대해서 대체로 이 검증 과정에 있는 후보자들은 법적인 소송을 하거든요. 특히 명예훼손을 하면 그 언론사 자체가 어 아, 어쨌거나 위축이 되긴 돼 있어요. 그런데 어, 재밌는 사실은 반기문 총장은 명예훼손을 지금 걸고 있지 않아요. 왜냐하면 명예훼손 거는 순간 그건 또법다 어, 터야 되거든요. 다야 하거든요. 그래서 네. 진실 공방이 벌어지고 사실 그 숨겨놓았던 어떤 진실 그리고 말하자면 어떤 내사 보고서가 등장할 수도 있기 때문에 아마하지 않을까 제, 싶습니다. 지금
1: 제가 보기에 이 대응이 아직 아, 이분들이 전문가 수준이 아니다 싶은 게 네. 아무래도 그렇겠죠. 정치를 쭉 해왔던 분들이 아니다 보니까. 일일이 대응하지 않겠다 조카 문제 이런 거 그렇죠. 이런 말 하면 안 되거든요 일일이 대응하게 돼 있거든요 다 끌려나와가지고 그럴 수밖에 없죠 <웃음> 그럴 수밖에 없게 되어 있어요 예. 언론들이 계속해서 묶게 되어 있고 어 실제 이게 사실이든 사실이 아니든 이걸 대처하는 과정에서 이분들의 실력이 드러나지 않겠냐는 생각도 들어요 그럴 수도
3: 있고요 네. 네.
1: 그래서 지금 한겨레나 다른 미디어들 다이 문제를 파야 되겠다고 이제 출발선상에
3: 서있죠. 그러니까 분위기는 이런 것 같아요. 어, 최순실, 그러니까 박근혜 최순실 게이트라는 거대한 산이 지금 우리가 넘고 있잖아요. 근데 언론 입장에서는 그 너머에 또 뭔가를 찾아야 하잖아요. 그래서 박근혜 최순실 게이트에서 부진한 점을 반기문 국면에서 좀. 만회. 이제 저희들 표현으로 반가이라고 하는데, 이제. 만회를 좀 <웃음> 해보겠다라는 욕심을 가지고 있는. 그러니까 이건 공적인 어떤 태도도 있지만, 어떤 기자된 입장에서는 그런 욕심을 갖고 있는 사람들도 많은 것 같아요. 음, 그래서. 네. 굉장히 의욕적으로. 근데 이게 참, 음, 반기문
1: 사무총장한테는 불행인 것이. 지금 언론 지형이, 어, 과거에는, 과 이걸 차단해서 내가 보도할 수 있을까? 하는 혹은 여기에 매달려서 뭔가 찾아낼 수 있을까 하는 그 의구심과 적개감이 많았어요 지금은 그런 게 많이 사라졌어요 최순실 게이트가 터지면서 한결 비단 한결 뿐만 아니라 모든 미디어가 닥치는 대로 뉴스를 뒤지거든요 <웃음> 닥치는 <웃음> 대로 <웃음> 사실 음. 그래서 <웃음> 예, 그렇죠. <웃음> 반기문 사무총장의 경우에는 훨씬 덜 두려움을 가지고 만약에 최순실 게이트가 터지지 않았으면 이런 뉴스도 이렇게 빨리 안 나왔어요 근데 이제 최순실 게이트가 터지면서 그 매체사들이 가지고 있던 두려움들이 많이 거쳤고 이제 사실 이게 정상이죠 그러니까 미디어 경쟁이 시작됐거든요 그렇죠. 네. 네. 이 경쟁의 국면에서 사실 최순실 관련 진실이 많이 드러났거든요 그러니까 반기문 사무총장은 그런 의미에서 대단히 불행한 지점에 본인들 본인을 커버해줄 만한 그 어떤 세력의 힘이도 약해진 데다가 매 미디어들 자체도 오기만 해봐라
4: 호감이든 아니든 상관없이 네. 그렇게 달려들 준비가 되어 있는 상태다 근데 우리 국내 미디어도 국내 미디어지만 외신들이 좀 가만히 안 있을 것 같아요 다른 것보다도 유엔사무총장을 재직하면 아시겠지만 나와서 3년 정도는 자국에 돌아가서 정치하면 안 된다라는 게 있잖아요. 그렇죠. 그게 렇죠그 단순하게 그냥 사무총장이 주어진 약속이 아니라 어떤 의미냐면 여러분도 겸직금지라든가 아니면 은뭐 재직 중에 회사 다니고 있었을 때그 회사 비밀을 가지고 다른데 취업하면 안 된다. 이런 규칙들 이 있잖아요. 민간인들도 그런 규칙들 다 적용을 받는데 사무총장이라는 자리는 외교에 있어서 굉장히 민감한 리들을 많이 알죠. 또 한반도 라고 하는 데가 얼마나 민감한 됩니까 중국하고 미국하고 바로 지금 대립을 하고 있고 그 과정에 우리도 그 사이에 낄 수도 모르는 그런 입장인데 그거를 조율하는 자리에 있으면서 각국의 정보를 가지고 있다가 어느 날 갑자기 자기 놀아 돌아가서 갑자기 대통령을 해버린다? 대통령 외교를 담당하는데? 그러면 사실 세계 전체 입장에서 봤을 때 세계인들의 입장에서 봤을 었 때는 우리가 가지고 있는 우리 영업비밀을 가지고 나가서 일하겠다 자기 독립해서 개업하겠다 이거랑 마찬가지거든요. 그래서 이부분이 사무총장 퇴임 이후에 외신기자들이 그동안 10년 동안 유엔을 출입하면서 내용을 알았던 사람들이 문제제기를 하고 나서면 어쩌면 한국이 어떤 국제적인 망신을 독박을 쓸 수도 있을 것 같아요 그거 좀, 좀 국제적인 어떤 외교적인 문제에 있어서는 사실 조금 좋지 않은 사례를 남기는 거긴 해요
1: 실제 대통령 사례 된 사례가 있긴 있는데 그몇년 지나서예요
4: 네. 5년인가를 지나서 네. 아마 지나서 3명인가가 출마를 했었고 한 명만 성공을 했는데 그것도 5년이 지나서였죠
1: 여러 국가의 기밀을 알게 되잖아요 근데그거를한 국가를 위해서 사용할 수 있으니까 못하게 한 거죠 그 규약이 정해진 건 오래됐어요 60년인가 70년 전 아주 오래전부터 그게 렇 지켜왔는데 방금 사무청장이 그걸 깨는 첫 사례가 되는 거니까 말씀하신
4: 대로 그런 비판을 받을 수 있겠죠 충분히 받을 수 있을 네, 것 같아요. 네, 그래서 외신 기자들이 많이들 지적을 했잖아요. 뭐, 사무총장의 능력으로서의 부분도 지적을 했었고, 그 다음에 그쪽도 여기 하영기자 못지 않은 탐사보도에 또 전문가들이 많이 있니까요하영 기자만 할까요? <웃음> 하영 기자가 영어를 잘 하나요? 영어 안 되는 것 빼고는요. <웃음>
1: <웃음>
4: 그래서 그, 외신 취지를못 하잖아.
1: 그분들도 한국말을 못 하잖아요. 그러니까 <웃음> 자기 경력은 먹고 들어가는 거예요. 네. <웃음> 자 그러면 은 마지막으로 벌써 마지막이에요? 네. 왜냐면 뒤에 네. 노승일 그 음. 아, 기다리고, 기다리고 계시기 나. 때문에 이렇게 자주 본, 보는 화천된 게스트들은 <웃음> 빨리빨리 들어가야 되거든요 근데 송창영이 이제 나왔는데
0: <웃음> 저왜 나온 건가요?
1: <웃음> 그러니까 우리가 시간이 더 길었으면 뭐라도 물어봤을 텐데 네. 하고 싶은 말 있어요 혹시?
0: <웃음> 저, 저 그림이 전가요저기세요썩 <웃음> 네, 기분이 좋지는 않네요
1: 제가 알기로는 재능입으로 그려진 그림입니다 아, 네. 네. 여기 이 작화를 그려서 보내주신 분도 와 계신 걸로 아는데 감사하고요 <웃음> 총수가우장을 까면 저렇게 변해요? <웃음> 아니 이제 근육의 <군인의> 위치가 바뀌었어요 <웃음> 제 그리고 배 쪽에 있어요 지금 응? 송수영화 기자를 어쩌면 한두 한 한달 이내에 다시 볼수 있을지도 몰라요
0: <웃음> 본인만 모르고 있어요 네. 네, 아니 왜 제가 전혀 알지 못한 얘기예요 네.
1: 본인만 모르고 있고 네. 김은지 기자가 이렇게 번열하면 할 수도 있지 않겠는가 하는 생각을 김은지 기자도 못하고 못 있어요 <웃음> 제작심을 하고 있는데 아, 이, 이게 재밌게 훨씬 더 길게 얘기할 수 있는 게저 방기문 같습니다. 얘기
0: 안 하고 끝나는 건가요? <웃음> 네? <웃음> 방기문 얘기 안 하고 끝나는 건가요? 아 방기문
1: 사무총장 준비한 얘기 좀 해주세요.
0: 아 특별히 준비한 건 없고요. <웃음> 네. <웃음> 그의 정치적인 자질도 좀 고려의 대상이 돼서 이런 비리나 그런 것뿐만이 아니라 그가 얼마나 어떤 정치적인 자질을 갖고 있는지에 대한 검증도 굉장히 중요하게 다뤄줘야 된다 이런 얘기를 좀 하고 싶었습니다. 네. <웃음> 감사합니다. 이런 얘기라도 하고 나가야죠.
1: 그 사실, 저, 그 얘기하니까, 저 어제도 잠깐 얘기했지만, 1월 일 올해 1월 1일 날, 그 위안부 협상했을 때, 용단이라고 전화했잖아요.
0: 네, 맞습니다. 그거에 대해서, 그, 네, 용단.
1: 그건 정치적 지정하고 상관없이, 유엔 사무총장은 그러면 안 되는 거거든요. 유엔 사무총장은 피해자 입장에 서라는 게 유엔의 기본 정신인데, 이건 피해자 입장에서, 위안부 할머니 입장에 서야 되는 거거든요. 다른 모두가 안 그럴 때, 어떤 국가가 안 그럴 때, 거기 가서, 그러지 말라고 말해야 될 사람인데, 거꾸로 회사 입장에 쓰지 않고 그. 그 권력자 입장에서 서그 사람 잘했다고 하면 이건 유엔사무총자로 자기가 없는 건데 네,
0: 사실은. 그리고 또한 가지만 더 말씀드리면 은 정당이 뭐가 중요하냐 이런 얘기를 했습니다 이거에 네. 저는 되게 충격을 많이 받았는데 정당이라는 건 굉장히 어쨌든 정치적인 상황에서 중요하고 본인이 이제 대통령이 되기 위해서는 굉장히 중요한 부분인데 이거에 대해서 좀 무시했다라는 어떤 정치 혐오를 주장하는 발언을 했다는 것 자체가 굉장히 좀큰 그 문제가 있는 것 같고 정치적인 자질에서 이런 부분에 대해서 조금 더 검증이 필요할 것 같습니다 한마디라도
1: 하고 싶어서 정채형 <웃음> 기자가 별 얘기 안했는데 박수를 치시네 아무나 할수 있는 얘기인데
0: <웃음> 아니
1: 근데 정당이 중요하지 않다기보다는 정확하게는 어딜 갈지 모르겠다 겠죠 원래는 알았었는데 그런 의미라고 저는 회석이되는데자 이야기는 다음주에 이야 가야 될것같고요 여기서 맛바, 맛보기는 끝나야 될것 같아요 예, 한꺼번에 나오셨는데 고생들 하셨고 여기서 잠시 끊고 그죠? 어, 잠시 후에 잠시 후에 노승일 게이스포츠 부장이 처음으로 일, 언론과 대중들과 만나게되는데 창문회장에서만 얼굴이 왔었죠 잠시 후에 다시 뵙겠습니다 오늘 감사합니다 세분 네, 고맙습니다. 감사합니다
2: 알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지, 무엇과 손잡아야 하는지. 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가? 나는 그렇다. 당신의 가장 찬란한 순간, 임팔라.
3: Chevrolet Find New Roads
1: 자, 어, AS 시간입니다. 이 시간에도 문자는 들어와 있네요. 어, 문 앞에 구름 같은 사람들 보고 깜짝 놀랐습니다. 제작진 엄살쟁이. (웃음) 그럼 저희 제작진이 안올 거라고 걱정했던 것에 대해서. 지금도 지금 추운데 밖에 가득 서서 계시거든요. 건너 건물, 로비에도 가득 있고, 사람들이 참할 일이 없어요. (웃음) 보면서. 공개방송이 가지 못한 것이 한이다. 네. 걱정하지 마시고요. 제가 저희 사장님 뜻과 상관없이 체육관을 빌려서 크게 한번 하겠습니다. 그리고 네. 몇 천명 올수 있도록 그때는 녹화방송으로 바꿔서 오후에 올수 있도록 해 네. 저녁에 자. 반기문 음. 고목 반기문에 대한 반응이 많네요. 네, 은혜롭다는 반응들이 많고요. 그래서 뉴스 공장이 최근에 방송통신심의위원회 권고를 저희가 받았어요, 징계를. 근데 저는 이제, 저희는 당연히 뭐 정치적인 내용이나 이런 걸줄 알았는데, 어, 가수 전인권 씨. <웃음> 발음 문제 때문에. <웃음> 네. 발음 때문에 청취자에게 불쾌감을 준다고. 자. 이분 다음 공개 방송 때는 저희가 직접 오셔서 노래도 듣고 예. 어, 인터뷰는 해봐야 못 알아들으니까 인터뷰 안 하고 <웃음> 노래를 듣는 것으로 그리고 이제 국회의원들이 무슨 뭐, 가오라느니 일본말 허세 또는 뭐, 반가이 어, 이런 말들을 했는데 제가 혼꾸용을 내주는 것으로 왜냐하이 방송심의위원회 권고에 자꾸 먹다 보면은 프로그램 사라진 중가았어요 네, 전진건 씨 그래서 제가 섭외 잘 못하겠어 요 이제. <웃음> 여기까지 하겠습니다. <웃음> 자, 지난 주문에서 <웃음> <소식> 가장 화제가 됐던 분입니다. 어 최초로 방송 인터뷰 오늘 하게 됐습니다. 케이스포츠 재단의 노승일 부장입니다. 지난 주말에 그 손해는 만나서 얘기하다가 어 두렵다 신전의 예. 위협을 느낀다. 예. 마이크 좀 가까이 대주시고 예. 아니 마이크를 당기세요. <웃음>
2: 차라리 융통성이 없어가지고 <웃음> <웃음> 그래서 이렇게 사고를 쳤나 봅니다 네, 네. <웃음> 겁나지 않았어요? 뭔가 신변의 위협을 느낀 무슨 일을 겪었어요 혹시? 네, 신변에 대한 위협은 시나리오는 그 2015년 11월달에 벌써 짜놨기 때문에 아 본인이 이렇게 앞으로 해야 될 것이다? 네, 네. 네. 그래서 그때서부터 이제 신변에 대한 두려움이 많았었어요 솔직히 혼자? 말씀드리면 그리고 어저께 같은 경우에는 서초동에서 악수하신 분이 불과 1시간 후에 충정로에서 또 만나 뵙고 좀 그런 어저께 그 계기가 오늘 이 자리에 꼭 나와야 되겠다는 음, 그냥 말로만 듣고 상상하다가 예, 예. 어제는 분명히
1: 강남에서 만났는데 이렇게 예, 예, 예. 우연히 만난 것처럼 해가지고 막 알아보고 그랬는데 예. 몇 시간 후에 그 한두 시간 후에
2: 다른 장소에서 그 사람이 또 우연히 지나가더라고요 예, 그 서초동에서 제가 기억하는 게 저를 가까이 오시더니 노승희 씨족으로 이런 거예요. 그래서 악수를 청하셔가지고 제 악수를 했는데 그분을 또충정로에서또한 시간 또안 돼서 뒷골목에서 만났어요. 게다가 네. 네. 그래서 제가 그렇습니다. 좀 약간 소름이 돋았는데 뭐 그런
1: 그때 저를 만나고 있었거든요.
2: 근데 지금은 현재는 두려움이 조금 많이 벗어났어요. 왜 그러냐면은 청문회 때 제가 이제 많은 얘기를 못 했지만 그때 이제 조금이라도 이제 폭, 폭, 음, 폭로를 해가지고 솔직히 말씀드리면 그때 이제 제 목숨을 내려놨어요 저는 내려놓고 지금은 노승일이 아닌 그냥 영혼이 움직이는 그런 삶을 살아가려고 합니다 이제
3: 어.
1: 자 그러면 좀 듣고 싶은 얘기를 여쭤볼게요 그 박근혜라는 거대한
2: 산예그
1: 옆에 살거물이 최순실 예 그리고 삼성 이런 얘기를 했어요 이들과 싸워야 된다고 그 네. 얘기를 좀 해보겠는데 네. 어제 저희가 방송한 박하영 과장이 네. 스포, K스포츠재단은 어, 세순실 자금세탁회사로 의심받는 WK하고 사실상 한몸이다 이렇게 표현했거든요
2: 본인이 알기로는 어떻습니까? WK하고 K스포츠재단은 한몸이 아니고요 제가 알기로에는 처음에 제가 이, 그 재단에 들어갔을 때는 정경련이 자발적으로 만들어서 그 재단을 설립을 해서 제가 거기들어가는 걸로 저는 알고 있었어요. 처음에는. 예, 그걸 왜 그러냐면 은 제가 이제 영태한테 소개를 받았고 영태한테 제가 그랬어요. 고영태 씨. 예. 예. 어차피 들어가서 한두 달이면 잘릴 것도 못하러 들어가냐. 나는 집에서 그냥 주식이나 하려는다 했더니 영태가 그런 얘기를 했어요. 아니다. 재단은 정경련에서 만들었고 어, 최순실이 전혀 손을 못 댄다. 라고 해서 저는 이제 그래서 이제 입사를 하게 된 거죠. 네. 그런데 한두달 지나니까 이게 실체가 드러났어요. 그러니까 한 몸은 아니고요. 제가 다시 정리를 해드리면 미르의 그 미르는 헤드가 플레이그라운드예요. 그리고 k 스포츠는 헤드가 더블케이였던 거예요. 아, 아. 예, 거기에서 모든 게 기획되고 그러니까 플레이그라운드의 실제 헤드도 최수실이잖아요 실제 주인이라고 본인이 얘기했죠. 네. 그러니까 양쪽 다 최순실
1: 씨가 주인이지만 예. 구조를 보면 케이스 예. 포츠에 단은 WK. 예. 그다음에 미류는 더플러그 라운드. 그렇죠. 아 그런 식으로 예. 통제한다. 예,
2: 예. 그래, 그렇게 통제하기 때문에 이게 한 몸은 아니다. 한 몸은 아니고 거기 내부에서 있었던 이사이나 이런 분들이 통제를 할수 있었으면 얼마든지 통제했다. 실, 실질적으로 어, WK에서 저희 쪽에 그두 건의 이제 윤혹 제한서가 들어와요. 3억짜리, 4억짜리. 근데 저희가 그거를 이제 그 김태승 이사님하고 저하고 머리를 맞대서 그걸 막았거든요. 음. 예, 돈이 나가는 걸 빠져나가는 걸 막았어요. 그래서 그런 부분 그렇게 때문에. 그렇게 잘렸죠. 예? 그렇게 본인이 잘렸죠. <웃음> 그러고 나서 지금 이제 징계의 위치에 와있죠. 지금. 아, 그 막았다는 건 최근에 막았다는 거예요? 그건 아니죠. 그거는 2, 3, 그 2월, 연구영역서는 2월 달에 그 기획이 돼서 3월 달에 들어와요.
1: 그런데 제가 궁금한 네. 거는 네. 박현영 과장이 한몸이라고 했던 표현의 자체는 최준실 씨가 실질적인 영향을 미치고 실질적으로 지배한다는 거잖아요. 그런 의미인데. 그렇죠. 네. 그런데.
2: 그런 의미에는
1: 동의하시냐는 거죠.
2: 그런 의미는 동의합니다. 네. 네. 그 표현이 그 표현이에요. <웃음>
1: 아니요. <웃음> 잠깐만요. 오늘... 그, 뭐, 여쭤볼 게 많아서 좀 진도를 내고 부족하면 다시 돌아, 서 이거 다시 여쭤볼게요. 네. 어, 박근혜 대통령이 어제 중요한 얘기를 하나 했는데 박근혜 대통령이 퇴임한 이후에 네. K스포츠 재단의 이사장을 하는 것으로 본인은 알고 있다. 더 이상 자세한 얘기는 하지 않았어요. 네. 그러면서 이제 노승일 부장도 그렇게 알고 있다라고 얘기를 했거든요. 이 부분에 대해서 좀 설명 좀 해주세요.
2: 예, 어저께 뭐 JTBC 보니까 음. 노승일 부장한테 얘기 들었다라고 하더라고요. 정확하게 네, 그 의미를 해야겠다. 제가 네. 계속 생각을 했어요. 제가 왜 저렇게 얘기했을까. 네. 왜 왜, 저렇게 얘기했지? 그 얘기를, 그 얘기를 듣고 나서 계속 생각을 했어요. 형이면 충분히 가서 얘기할 수 있겠다. 아, 떠는 건지. 떠는,
1: 떠는 건가요? 네,
2: 토스를 한 건지. 거기에 대한 구체적으로 이제 그렇게 그, 얘기했던 거에 대한 이유를 설명을 안 했잖아요. 네, 그 이유를 설명해 주세요. 아, 그래서 제가 네. 여기 도착해서 정리를 좀 해봤습니다. 어차피 물어볼 거니까. 어차피 이 부분이 특검에서 조사가 이루어질 거라고 저도 생각을 하고요. 여러분들 앞에서 조사받는 입장에서 네. 말씀드리겠습니다. 네. 그러니까. 박권영 과장이 3월달에 얘기를 들었다고 이렇게 저한테 얘기를 들었다고 JTBC에서 얘기를 했고. 어... 미르와 K스포츠는 2017년도에 합병을 하기로 이렇게 돼 있다는 걸 제가 이제 감지를 해요. 아, 둘이 나중에
1: 합쳐진다는 계획이 있었어요? 네. 있어요? 네. K스포츠,
2: 그러니까 박헌정 과장이 잘못 얘기한 게 K스포츠 이사장이 박근혜다가 아니라 미르와 K스포츠를 합병을 해서 그게 이제 박근혜 재단이 되는 거죠. 아, 두 개가 합쳐져서? 네. 네, 네. 그게 감지를 하고 있었는데 저희가 이제 미르하고 케이스포츠하고 쌍둥이 재단이다 그래 가지고 이제 언론에 굉장히 크게 났잖아요. 지금 그 부분이 여기까지 온 거고. 그 덕에 저도 제가 이루고 싶었던 게또 이루어지는 것 같고요. 이루고 어. 싶었다는 건이런 폭로. 그렇죠. 예 예. 예 예. 제가 짜놨던 시나리오가 예, 그리고 회사 잘리는 거. <웃음> <웃음> 거기는 아닙니다. <웃음> <웃음> 그리고 이제 정경련에서 발표를 해요. 제가 그렇게 감지하고서는 정경리에서 발표를 미르와 K스포츠를 없애고 하나의 재단으로 만들어서 통합운동하겠다라는 얘기를 해요. 그러면 제 얘기가 틀린 건 아니잖아요. 제 생각이. 감지를 했던 게 틀린 게 아니었었던 거예요. 그러고 네, 난 다음에. 감지? 일단 먼저 네, 그러고 난 다음에 지금 좀 전에 말씀드렸듯이 운영방식이 미르는 플레이그라운드고 K스포츠는 WK였어요. 그러면 어, 2017년도에 합병을 하고 2018년도에 박근혜는 이제 그 퇴임을 하겠죠. 그 다음에 자연스럽게 이사장으로 들어올 수 있었던 그런 구조지 않았을까. 그 다음에 정동춘이 실수를 합니다. 그래서 제가 그때 탄성을 지르면서 박수를 쳤는데. 어 4차 청문회 때 이런 얘기를 하죠. K스포츠 이사장으로 낙점된 것을 대통령도 만족해 하신다. 거기에 이제 박, 박영석 위원님이 K스포츠 이사장을 대통령이 제가 하냐 그랬더니 그렇다라고 얘기를 합니다. 어, 엄청나게 이 실수를 하죠. 그 다음에 안정범, 이 인사에 개입을 해요. 미 의전 아. 사무총장. 이상환 씨? 예, 이성환 사무총장을 나가라고 한게 안정범이에요. 어. 네. 안정범 그다- 수석이 직접 얘기합니까? 이한 예예 예. 그거에 음. 대한 녹취록도 있다고 본인도 얘기했고 음. 저도 이성한 전 사무총장한테 그렇게 얘기를 들었고요 아 본인을 자른 것은 안정범이다 예예 예. 예. 그 K스포츠 그러니까 재벌들이 자발적으로 만든 청와대와 상관없는 재단인데 안정범이 나가라고 했다는 거죠 네, 네. 그리고 이제 K스포츠 전 사무총장이셨던 정현식 사무총장님도 안정범한테 음. 나가라고 얘기를 듣죠 음 그다음 에 이제 그러면 안종범 수석, 안종범 누구 이제 그때 당시에 그 청와대 정책 수석이었어요. 네. 그 전에 이제 경제 수석이었고, 그다음 에 정책 수석으로 한 단계 올라가죠. 왕 수석이 아, 되는 거죠. 예, 예. 다른 수석들을 조종하는 정책 조정수석이거든요 예. 네. 네. 그 다음에 또 이루어졌던 게 뭐냐면 k 스포츠 미르가 엄청나게 이슈화되고, 그 다음에 양쪽 재단을 없앤다고 하, 하면서, 그 다음에 먼저 작업 들어간 게 이제 이사회죠, 이사회. 네. 기존의 이사, 문제 있는 이사들 보내고 새로운 네. 이사로 넣겠다 했는데, 그때 당시에 그, 미르는 제가 알기로는, 제가, 제가 알기로는, 어, 전경영과 기업인들로 중심으로 해서 이사회가 구성이 됐어요. 그 다음에, 케 어, K-스포츠도, 어, 정현진 사무총장하고 그전에 이제 교수님이 나가시면서, 그, 쉽게 표현해서 티오가두 개가 남았었어요. 비었었는데, 어 저희 이사님께서 안정부 마트 이렇게 얘기를 하죠 재단의 운영을 위해서 청렴한 운영을 위해서 교수로 제가 한명두명 명 정도 추천해 보겠습니다 라고 얘기했더니 단칼에 거절당 하죠 그러고 난 다음에 정경련에서 한명 그 다음 출연기업에서 한명 이렇게 들어옵니다. 음. 예, 이사회도 개입이 돼 있고요. 안정범 음, 수석이. 안정본 수석이 이사회가 자치, 재단에 자체적으로 인사를 하려고 하니까
1: 네, 네. 거절을 하고 네, 네. 사람을 낙하서로 보냈다. 네, 네. 음. 그러니까 이 이야기는 전부 다 청와대가
2: 개입했다는 얘기인 거죠. 네. 그렇죠. 네. 그 부분이죠. 그리고 그 K스포츠도 제가 저하고 이제 그 김필승 이사님하고 했던 노력이 어, 최순실하고의 분류였어요. 자, 힘들게 만든 재단입니다. 이 재단이 없어지면 그 단순히 없어지는 게 아니에요. 왜 그러냐면 저희 재단의 그 기본 기초가 뭐냐면 돈 없어도 너는 꿈만 있으면 운동을 할수 있다는 라 거였거든요. 본인은 그렇게 알고 들어온 거고. 아니, 그렇게 알고 들어오고 그, 저희는 그렇게 만들었었어요. 구조를. 그 애초에는. 예예. 예. 네. 그래서 꿈만 있으면 머리부터 발끝까지 다 지원을 해주는 너는 정말 그니 네 꿈을 키워봐라. 이거였거든요. 지금 돈 없으면 운동 못 해요. 그러니까 부모님들도 내 아이가 재능이 있지만 운동을 못 시키는 게 예, 돈이 없어서 그래요. 그래서 그런데 그런 일 자체를 준비를 하다가 이제 K 스포츠 미르가 불거지면서 이 사업 자체가 이제 무너진 거예요. 그러니까 제가 여러분들한테 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면요. 이 재단이 살아남는 건 대한민국 체육 그다음에 꿈을 키우고 싶은 그청소년들의 꿈을 빼앗는 거나 똑같은 거예요. 저는 음. 개인적으로는 이 자리를 밀어서 재단은 저는 떠날 거예요. 저는 어차피 떠날 거고 왜냐하면 은 정동춘, 노승일, 박헌영은 최순실하고 연관이 돼 있잖아요. 최순실하고 연관이 되어 있는 사람은 다 떠나서 깨끗한 재단을 만들기 위해서는 저희가 떠나야 돼요. 그래서 저는 떠날, 떠납니다. 날떠 또라고.
1: 그건 알겠는데 그그 네. 그 지금 쭉 얘기한 것이 이제 박근혜 대통령과의 재단의 관련성을 얘기한 거잖아요. 예. 그렇죠. 네. 그러니까 전혀 관련이 없다고 하는데 네. 안정문수을 통해서 재단의 인사에 개입을 하, 했던 것은 여러 차례다. 그렇죠. 본인이 직접 겪은 사례 같은 게 있습니까, 혹시? 아 이게 예. 예를 들어서 뭐 누굴 뽑는데 청와대에서 검증을 한다든가 이게 재단의 사람을 뽑는데 왜 청와대에서 검증하지 뭐 이런 이야기들 거기까지는 안 가시려고 하셨잖아요. <웃음> 나, 나는 나는 들어보는데 어떻게? 짧게 <웃음> 얘기 해 봐주세요. 네. 아니 듣고 보니 까큰 그, 그 얘기는 아닌 것 같던데.
2: 네. 입이 바짝 바짝 마릅니다. 네. 얘를 자, 작은 네. 예만 하나 들어봐주세요. 뭐 네. 제가 얘기하기 전에 그이성환하고 이제 그 미르 기사들을쭉성 어, 스크랩하면서 저도 읽어봤는데. 이성환도 그런 얘기를 했어요. 이성환 전 사무총장도 그런 얘기를 했는데 어, 재단에 들어올 때 이력서 자체가 한번 검증이 들어간다라고 얘기를 했어요. 네. 어디로? 민정으로. 민정으로. 이성환 음, 예. 이성환 사무총장이 했던 얘기. 예, 예. 민정으로 들어간다. 네. 예. 근데 그분이 이제 저한테 그런 얘기 안 했다 라면 저는 이제 나쁜 사람 이 되는 거죠. 보이좀 들었는데. 예, 예. 그렇죠. <웃음> 예. 지금 뭐다 청와대도 청문회도 다 보류하고 다 있요다 모르새로 가잖아요. 예. 제가 보류이 들었다는 거죠. 네. 예. 예. 다 아니다라고 들어간다. 얘기를 하니까 그 저도 마찬가지로 2014년 2월달에 저는 최순실을 최초로 알게 돼요. 그 의상 샘플실. 거기에서 잠깐 일하다가 봉은사로 이제 옮겨가지고 거기서 이제 한달 만에 잘리고 자 그때 당시에도 저는 이력서를 제출을 했고 검증이 필요하다고 그랬어요. 했어요. 최순실이. 그리고 또한번 독일 갈 때도 또한번 이력서를 냈고 또 검증이 필요하다고 그랬고 재단 들어올 때도 또한번 이력서를 내고 검증이 필요하다 그랬어요. 도대체 이게 검증이라는 게 어디에서 하냐 이렇게 생각했었는데 제가 태권도 시범단을 만드는 거에 대해서 제가 담당을 했거든요. k 이예 예. 저기 스피릿이스 스피릿. 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 예. 대통령 순방할 때 따라녔던 다케스피 예, 예. 태권도 예. 팀을 만들었다 보니니 예. 음. 어, 대통령이 이란 순방 때였어요. 이란 순방 때. 그 최순실이 그래요. 태권도단 이력서를 다 받아오래요. 왜 그러냐고 여쭤봤더니 또 검증을 해야 한다. 예, 검증을 해야 된다.
1: 뭐 당연히 이제 이성한 그 사무총선에 들은 얘기가 있으니까 민족으로 들어가겠거니 이렇게 생각을 했죠. 예 예, 예, 예. 그런데
2: 거기에서 기가 막힌 얘기를 들어요. 이 친구와 이 친구는 안 된다. 고해서딱두 명을 찍어요. 저한테 전화가 오죠. 그때 저는 이제 무주 태권도원에 있을 텐데. 그왜 그러냐고 이렇게 저희 물어봤더니, 한 명은 뇌수술을 했다. 또한 명은 음. 그 태권도 도장을 만들려고 한다. 그두 명은 제외해라. 이런 음. 얘기를 해요. 음. 예. 근데 그, 그 사람이 태권도장을 만들려고 했다. 그거는 이제 쉽게 이제 주변 인물 조사만 나오잖아요. 근데 뇌수술을 받았다는 거는. 그렇죠. 예. 경력이기 때문에 응. 좀 심각하다.
1: 개인정보로가 확인돼야
2: 되는데. 예예예. 예, 예. 그러니까
1: 이게 이제 이런 정보 그러니까 본인이 겪으신 것은 아 이건 민간인이 할수 있는 검증이 아니구나. 역시 민정 같은 곳에서 하는 것이구나라는 하는 사례로 겪으셨다는 거죠. 그게. 예. 그리고 본인에게 대통령이 나중에 미르로 예. 아니면 케이스포츠 그러니까 또는 미르 둘이 합쳐서 그. 통합재단 이사장으로 퇴임 이후 언젠가는 올 거라고 하는 얘기를 본인이
2: 누군가로부터 들은 건가요? 누군가는 말할 수 없지만 그거는 이제 그 실명이 거론 되기 때문에 네. 제가 검찰의 조사에서 할때 밝히겠다. 네, 그때 할때 들었다는 거죠. 예. 네. 네. 그리고 그 들었다는 사람이 최순실
1: 씨로부터 들었을 것이고 그런 이야기는 아마도 그렇겠죠. 예. 네. 네. 알겠고요. 자, 잘 가고 있어 이진도. 자. <웃음> 또, 저, 아, 시간 빨리, 빨리, 물어봐야지 최준식이가 부동산 부자잖아요. 근데 네. 지금 최근에 이제 언론 보도되기로는 미사리 개발을 이제 박근혜 대통령 장관한테 지시해가지고 결국은 최준식이 이득을 취했다. 그 일대 땅을 팔아서. 저는 이제 그 뉴스 보면서 이거 하나일 리가 없다. 이렇게 생각했거든요. 혹시 아는 거 없습니까? 있구만! <웃음> <웃음> 있어! 야, 오늘 완전히 벗기네. 완전히 벗겨. <웃음> 그러니까 간단한
2: 그렇게 했다가 아니라 간단한 아는 사실 관계 몇 가지만 얘기해 주세요. 제가 이제 그 독일에 있을 때 정유라고 같이 있었어요. 그러니까 여러분들 뭐 기사에는 뭐 집사를 했다는데 저 집사 안 했거든요. 예, 네. 집사 안 했고 마장계약을 제가 했다는데 마장계약 제가 안 했어요. 최순실이 했지. 최순실이 2015년 7월 15일날 마장계약을 해놨더라고요. 그러니까 저는 8월 10일날 넘어갔고, 어 정유라고 이제 그그 외에 이제 거기 마장에서 있었던 식구들하고 저녁을 먹게 돼요. 저녁을 이제 그 마장에서 제가 있었던 마구간에서 <웃음> 저녁을 먹는데, 어, 이제 간단하게 이제 술도 마시고 그랬죠. 근데 이런저런 얘기 하다 보니까 정유라가 그런 얘기를 합니다. 어, 할아버지가 하남신 땅을 많이 갖고 있었다라는 얘기를 했어요. 음. 네 거기에서 저도 이제 뭐 생각을 하면 어, 하남시 땅이 황금성이 돼가지고 황금성을 보여줘서 그 돈이 자금이 다시 청담동으로 흘러갔구나 이렇게 생각을 했어요 그런데 보니까 저도 이제 하남이 그렇게 개발됐으리라고 생각을 못했어요 하남시를 쭉 돌아다녀 보니까 엄청나게 개발이 돼 있는 거예요 그러면 그 많은 땅이 다 어떻게 됐겠나 엄청나게 황금성이 이루어졌을 거 아니에요 그, 그러다 보면 거기에는 거기에는 그린벨트도 존재할 거잖아요 개발제한구역도 제한, 개발 근데 개발제한구역을 거기까지는 제가 확신 있게 말, 말씀 못 드리는데 그거를 풀수 있는 건 정부밖에 없어요. 그러면 그러니까, 그거를 풀수 있는 건 밖으로. 당 거기 많았는데 그래서. 그린벨트가 많이 풀렸더라
1: 이번 정부 들어서 네. <웃음> 이렇게 요약될 수 있는 얘기를 네. 왜냐면 딱 물어볼 게 많거든요. 다음. 네. <웃음> 독일에서 삼성 관련오 5분밖에 안남는데 빨리 물어봐야 돼 짧게 답해 주세요 네. 독일에서 최순실 씨 회사 코레스포츠 네. 네, 거기서 이했고 네. 거기가 바로 삼성과 계약 주치 아닙니까? 네, 네, 첫 번째 네. 질문은 삼성과 계약을 최순실과 삼성이 할때 네.
2: 누가 갑이었어요? 당연히 소, 최순실이 갑이었죠 저도 이제 빨, 빠르게 대답해야 되는데
1: 네. 그러니까 삼성과 갑이... 붙었는데 최순실이 갑이었어요? 네, 최... 왜 갑이라고
2: 판단했습니까? 아 진짜 <웃음> <웃음> 얼른 대답해 <등업해. 웃음> 사전에 조율된 것만 말씀을 물어보세요. <웃음> 자왜갑이라고 생각했어요? 자첫 번째 보기에? 이유는요. 제가 그 독일에 8월 10일 날 들어가 가지고 이제 그 사무실로 알아보고 저기를 하는데 삼성에서 그 계약을 서두른다는 얘기를 들었어요. 뒤에서 제가 운전을 하고 박원호 원장 최순실이 뒤에 타고 있었는데 거기에서 어, 삼성에서 계약을 좀 빨리 서두른다. 그 얘기를 했고 그 다음에 삼성에서 계약서 초안이 먼저 들어와요 참희한하죠 대행업체면 계약서를 제안서가 집어넣 제안서가 먼저 들어가야 되고 계약서를 또 만들어줘 만들어서 가야 되는데 삼성에서 계약서 초안이 먼저 와요 그러고 난 다음 에 수차례 이제 수정 작업이 들어가요 그리고 선수 선수가 선수 선발이 마장마술이 3명, 장애물이 3명이었어요. 총 6명이 지원받기로 돼 있었는데 어, 선수 구성은 전혀 안돼 있었어요. 선수 구성이 전혀 안돼 있는 상태에서 계약이 이루어진 거예요. 음. 그리고 선수 선발은 누가 결정하겠어요. 최순실이겠죠. 네. 최순실이 결정했어요. 근데 결과적으로는 어떻게 됐어요. 나머지 5명은 진입을 못하고 본인은... 혼... 그 정유라만 혼자 다 단독으로 지원을 받게 돼요. 근데 삼성에서 해명을 어떻게 내놨냐. 제2의 김연아와 박태환을 만들기 위해서 우리도 정유라한테 지원한 거다라는 말도 안 되는 얘기를 하죠. 제가 그걸 보고 되게 한심하다 그랬어요. 대기업에서 저런 정도밖에 안 되나? 라는 생각을 했고. 어 정유라의 말 구입 비용은 여러분도 아시다시피 그 계약서는 186억짜리였어요. 186억짜리의 계약서였고. 어 감탄하시는데 한숨을 쉬시고 정유라의 말은 알파였어요 그 계약서에 포함이 안돼 있어요 아 플러스 알파 따로 정유라 말이 얼마짜리에요? 정유라 말은 독일 하겐에서 카셀만호프에서 테스트한게 20억짜리하고 30억짜리로 제가 알고 있어요 두 말을 테스트를 거쳤어요 50억짜리 자, 이런 말도 돌아, 그, 이런 말을 해요. 자, 마장마술 3명, 장애물 3명이에요. 정유라 선수는 마장마술 선수예요 근데 이 선수가 독보적인 그 1위가 되려면 30억짜리 말을 같이 태우면 어떻게 되겠어요? 순위가 잘 구별이 안 되겠죠. 자, 이, 이 선수를 좀더 비싼 말을 태우면 어떻게 되겠어요? 좀더 높은 점수를 받을 수 있겠죠. 말 값어치는 그 말이 어떻게 하느냐에 따라서 값어치가 틀려져요. 그리고 얼마만큼 일상 성적이 있느냐 거기에 따라서 또 가치가 틀려진단 말이에요. 그렇다보 본다면 말 가격이 높은 말이 대체적으로 좋은 성적을 또 좋은 입상을 보였다는 거죠. 예, 그, 그렇게 그 해서 삼성은 이렇게 하여튼 삼성한테 철저히 갑으로 행동했다. 그리고 삼성은 을로서 행동했고. 네. 그렇죠. 그리고 이제 이런 구조였어요. 그, 예를 들어서 이번 달에 10억이 필요하다라고 해서 이제 인보이스를 보내요. 삼성한테. 그러면 제가 인보이스 최초로 보내고 제가 바로 팽을 당했는데 81만 유로짜리 인보이스를 보내고 81만 유로가 들어옵니다. 그러고 난 다음에 코어 스포츠는 그걸 써요. 쓰고 난 다음에 어떻게 어떻게 썼다라는 거를 삼성한테 줘야 돼요. 어떻게 어떻게 썼다 그 다음에 삼성한테 다시 인보이스를 보내야 어떻게 어떻게 쓸 거니까 또이 돈을 보내달라 이런 구조였어요 음. 그렇다고 본다면 저는 특검에서 과연 81만 유로와 뭐 굉장히 많이 오구간 것 같더라고요 한 4회에 걸쳐서 그러면 그 돈을 어떻게 사용했는지 본인들이 코어 스포츠에서 지금 이름이 바뀌었죠 비대 뭐 스포츠로 거기에서 어떻게 사용했다고 라 해서 명, 명확하게 그걸 밝혀줘야 돼요. 그 작은 돈이 아니거든요. 예. 그게 이제 하나의 핵심인 것 같아요. 아, 시간이 부족하네요. 아, 한번더
1: 모셔야 되겠죠. 네 일부라고 생각하시고, 조만간 다시 모시기로 하고, 어려운 자리 감사합니다. 감사합니다. 네. 저는 김어준이었습니다. 공개방송 감사했고요. 다음에 다시 뵙겠습니다. 여오늘 여기까지. 안녕! <웃음>